0: Всем привет! С вами подкаст «Что не хотела сказать автор» и его ведущие Соня и Катя. Сегодня мы обсуждаем Ничетун. Сегодня мы собрались, ничего не прочитали и решили, что будем говорить про Ничетун, потому что нас обеих он преследует уже какое-то время. И потому что мы ничего не прочитали. Ну да. Потому что у нас нечитун. А что такое нечитун? Нечетун — это когда, в принципе, ты по своей натуре читун. Чтение — это значительная часть твоего свободного времени или вообще, в принципе, твоего твоего времени. Это когда чтение — это одно, если не единственное, из твоих хобби. И... У тебя в запасе и в листе ожидания на лайфлип куча книг, которые ты хочешь прочитать. Да, еще на книжной полке. На куча книжной полке куплена. дофига книг. Ты ходишь, эти книги до сих пор скупаешь. Но mm-hmm. в данный период времени ты открываешь книги понимаешь, блин, что-то не то, не вставляет. Или начинаешь читать, прочитываешь 50 страниц
1: и больше не можешь. Начинаешь что-то другое, Прочитываешь там 100 или 70 и не читаешь больше. Да. Прочитываешь другую книгу, читаешь 30 и не читаешь больше. И mm. не можешь найти то, что тебе зайдет.
0: Да, да. И все как будто не то. Открываешь сайты книжных магазинов э- и начинаешь листать. Блин, вот сейчас точно вот в категории ч- каких-то там книг я найду ту, которую я захочу прочитать. Ты можешь даже найти что-то. Да, купить. и захотеть купить, и тебе ее привезут, ты откроешь, и не то. Это у меня так было с <недавним>. <тихКА1> А у меня прикол в том, что я не знаю, что то. <тих> ты mm-hmm. даже
1: можешь не знать, что будет то,
0: что ты захочешь прочитать. Да, но ну я, ты знаешь, я стараюсь как бы исследовать себя и, типа, задавать себе вопросы, Катя, а что бы ты хотела сейчас почитать? Вот, но даже ответов не нахожу на эти вопросы. Угу. Вот, поэтому он отстой. Почему наступает ничтон? Не знаю, мне кажется, это чем-то похоже на выгорание. Часто люди задаются вопросом, чем отличаются лень от выгорания. Вот лень — это когда тебе не хочется что-то одно делать, например, работать. А на все остальное у тебя есть желание, желание, угу. например, читать, смотреть сериалы, сходить погулять, встретиться с друзьями. А вот работать, например, или какое-то задание сделать, не хочется. А выгорание это когда у тебя нет желания ни на что, ни на почитать, ни на поработать, ни на сходить в Чем погулять. тогда выгорание от а депрессии отличается? не знаю. Мне
1: <свят> просто казалось всегда, что ничего, он похож на Нет, депрессию. Слушай,
0: ты знаешь, выгорание является начальной стадией депрессии, угу. вот, поэтому они, собственно, не отличаются. У нас какой подкаст? Книжный или психологический? Да, пусть будет смешан. Mm-hmm. Вот, и суть в том, что ничетун чем-то похож на выгорание, потому что тебе не просто не хочется читать одну книгу, а тебе не хочется читать вообще ничего. Mm-hmm. Но ты такой, блин, надо почитать, я же чтец по своей натуре, я же вон канал веду, я про книжки пишу, я вон лайфлип себе цель поставила прочитать 50 книг. Mm-hmm. Блин, этот э, книжный вызов, кстати, это вообще такая, такой груз на плечах, это кошмар. Не, я уже начала нормально к нему относиться. Я просто решила для себя, что э, в следующем году я в себе книжный ви- вирус, э, боже, книжный вызов ставлю с началом года, в январе, в первый же день. Я всегда так делаю, никогда его не выполняю. Да, так я, я поняла, что мои э, цели слишком высокие, я не выполняю их. Слишком недостижимы. Ну, сколько? Но ну, я поставила 50%. Да боже, я ставлю 50,
1: я вот снизила, поставила 40. Но сейчас из-за того, что у меня не читун, я не выполню 40. Хотя мне оставалось всего ничего. А я
0: не выполняю, в принципе. Я решила, что мне надо поставить 30 каких-нибудь. А мне кажется, что
1: эта фишка в том, что ты просто не выполнишь. Сколько бы ты ни поставил, какой-то барьер есть на то, что ты просто не выполнишь. А еще мне... Тебя это угнетает? Ну, сейчас уже не так. Но дело в том, что чтение для меня это часть какой-то рутины. Поэтому для меня болезненно, когда она пропадает. Я читаю всегда перед сном, читала всегда перед сном и читала всегда в транспорте. А сейчас у меня не получается, потому что я не могу сконцентрироваться. Я очень отвлекаюсь. Но зато я заметила, что люди стали больше читать. Я стала больше людей замечать, читающих с книжками бумажными. И в принципе... Это так необычно. Мне кажется, раньше их было меньше. А может, раньше я просто читала свою и не смотрела на на других. Короче, Ничетун — это ужасно. Но мне кажется, это похоже на депрессию.
0: Книжную депрессию.
1: За этот период, который у меня сейчас до сих пор длится Ничетун, я до сих пор не нашла... Я нахожу периодические книги, которые я проглатываю быстро. Это тоже, кстати, наверное, не совсем мог. То есть я, если нахожу что-то, что меня интересует, я за... читаю это очень быстро, не в своем темпе обычном, а слишком быстро. Вот и я это читаю. Мне слишком больно сейчас с этим расставаться, никак в обычной жизни с нормальным темпом, а, и потом я ничего не могу найти. Угу. То есть я пытаюсь сначала зацепиться за книжку, которая мне очень понравилась, пытаюсь найти что-то похожее на нее, какие-то отсылки, но понимаю, что они работают уже не так. И это все-таки не та книжка, которая меня так погрузила в себя. Это все-таки не то, да, это на похожую тему, может, от того же автора, но не так. И, короче, вот это долгое, болезненное, вот такое вот перемывание происходит, потом я забываю. Все это время я ничего не читаю. И в итоге пока непонятно что. Я ничего не нашла еще. Угу.
0: Как часто у тебя случается ничтун? Mm,
1: ну, такой, наверное, впервые, как сейчас. Такой, как сейчас? Да.
0: Угу. А так душ- вообще,
1: наверное, раз в год, я так думаю. Mm, вот такой.
0: И мне чаще.
1: Раз в год, когда особенно напряженный период. Обычно он у меня mm-hmm. случался весной, когда mm-hmm. была сессия, mm-hmm. в конце вот весны, в начале лета. А сейчас он у меня из-за
0: всего, что происходит вокруг. Да, я хотела сказать, что когда я сравнила нечто с «Выгоранием», это также похоже на то, что когда ты читаешь слишком много... Mm-hmm. Uh, у тебя слишком много информации, и ты такой на запале. Я хочу еще, еще, а потом это просто оно обрывается у меня такое бывает uh-huh. резко. Ты берешь книгу и блин, что-то не то, и думаешь, о, сейчас Катюх, ты очень много почитала, и наверное, надо сделать стоп, переключиться на что-то, и оно со временем пройдет. Но мне это очень сложно делать, потому что, как я сказала, я по своей натуре чтец, и что-то не читать для меня это как будто я что-то не делаю для себя. И порой меня это угнетает то, что я, допустим, хочу читать, но не могу читать. И меня угнетает то, что я не могу быть с этим, не могу читать.
1: А почему ты не можешь быть с этим? Потому
0: что... Не знаю, как будто... Как будто это большая часть меня, и меня это в то же время очень пугает. Что как будто я слишком убегаю от реальности в книгах, Что я возвращаюсь в реальность и, блин, мне надо, наверное, побыть немного в реальности, а я не могу этого сделать. Вот и меня это угнетает. И время, когда
1: ты не можешь ничего читать,
0: как бы дает тебе это осознание.
1: Дает то, что осознание,
0: ты... что я часто не в реальности, да, да. часто не с контактом в реальности, угу. и мне это горько, что вот так вот, что Интересно. я слишком много времени провожу не здесь. Угу. А вот. Но в то же время, я помню, мы с тобой это обсуждали И мне очень запали твои слова Я помню, пришла и говорю Вот мой психотерапевт говорит, что литература — это проископизм Что я не люблю быть в реальности А ты сказала, для меня литература — это большая часть моей реальности В которой я существую И мне это очень запало Вот. И я себя стараюсь теперь не так ругать, когда я много читаю Uh, потому что, окей, мне это нравится, я так провожу время, я чувствую себя комфортно с собой. Блин, если бы я себя ругала еще, когда я читаю,
1: это вообще бы... Не осталось бы времени, когда я себя не ругаю, тогда получается. Ну, тогда получается для меня литература — это эскапизм от себя ругания. время, чтобы себя не ругать просто. Ну... Я это не воспринимаю как такой жесткий прям эскопизм это действительно часть моей реальности, но я еще хотела поговорить о том, что я себя только недавно, вот Ничтун у меня длится довольно долго, несколько месяцев, но только недавно я схватила это чувство, когда во время ничетуна можно потреблять попробовать, потреблять другой вид контента. Угу. Можно больше смотреть, например. Угу. вот и Но тоже это нужно нащупать. Не все тебе будет заходить. Да, я, вот. я нащупала Миядзаки. И угу. мне сейчас заходит Миядзаки. Он угу. меня спасает. Тебя спасают некоторые книжки, конечно, которые ты периодически там находишь. Очень какие-то странные, редкие. Может быть, даже не характерные. И вот что-то еще такое особенное, что ты, например, обычно не смотришь, но вот в данный период прям зайдет идеально.
0: Uh, да, у меня так было есть. Тоже очень сложно нащупать что-то даже в другом контенте. Mm-hmm. Даже вот, ага, я сейчас не читаю, а давай мы с тобой попробуем посмотреть что-то. Mm-hmm. Включая одно, нет, вообще не то. Включая oh, да друг да. Дру- другое, тоже абсолютно не то. И... Ну, потом как-то нащупываешь что-то маленькими шагами, и ты, ты этому очень радуешься, что тебе это заходит, и это приносит тебе еще больше дофамина, чем если бы ты просто mm-hmm. смотрел что-то, что тебе нравилось, то, что вот ты нащупал. Но этот период, эта яма вот в это, этого момента, когда ты не можешь ничего не ни читать, не смотреть, просто тупо листать ленту в Инстаграме и в перерывах между работой просто лежать. Ну, я работаю онлайн, вот. Поэтому в перерывах я могу просто лежать, а не там занять себя книжкой или каким-нибудь видео, или
1: Просто лежать сериал. в тишине?
0: Нет. Листать ленту тупо. Понимаю. Да, вот про это. Я хотела сказать, что у меня не читун Чаще, чем раз в год У меня,
1: возможно, тоже
0: Это я так прикинула У меня, кстати, это бывает Когда я так набрасываюсь Начинаю читать, потреблять, потреблять И... Ну, потреблять я еще, наверное, думаю о том, что я читаю Стараюсь, по крайней мере А потом начинается такая Обрыв Прерывание связи с этим миром чтения и миром каких-то сериалов или интересностей, которые предоставляет нам культура. Вот. И это... <свы> Грустно. <свы> Грустно. Ты, наверное, подписана на блогеров книжных, которые рассказывают про книги, и многие говорят о том, что у меня сейчас не Читун. Слышала ли ты о каких-то советах или рекомендациях, которые дают ребята, которые тоже связаны с книгами, о том, что они лично делают с нечитаном. Слушай, я вообще, честно говоря,
1: вот ты сейчас сказала, что я подписана на многих блогеров, и они говорят о том, что у них ничитун, <кхм> не, не припомню что-то. Я помню, что блогеры, они каждый месяц выставляют э, видео с книжками, вот с такой стопкой, а, да. о том, как они в месяц прочитали 20 книг, например. <кхм> Вот. вот такое я помню А про то, что у них не Читун
0: Нет Наверное, подписаны более лояльных блогеров Хотя Наверное. нет хотя нет. нет, Они все равно читают по 20 книг вот, Да, вот по
1: 20 книг в месяц Там по 100 книг в год Вот такое вот угу. эм... И раньше, кстати, меня это Как-то демотивировало угу. А сейчас нет уже
0: Угу. Я столкнулась с таким моментом. Я, по-моему, сидела в Инстаграме и листала не ленту, а сторис были у книжной блогерки, и у нее там, там был вопрос-ответ. И зритель спрашивал, а как вы боретесь с ничтуном? И она ответила достаточно категорично, что она считает, что такого понятия, как ничетун, не существует, есть только лень. И если ты, типа, не хочешь читать, ну, блин, подними жопу и начни что-нибудь читать, заставь себя. Депрессии тоже не существует. <laughs> Все просто ленивые. Да, вот. И это меня как-то очень оттолкнуло, uh-huh. потому что ну, мне это было не близко, мне это не откликнулось. Не близко, мне это не откликнулось.
1: Слушай, мне кажется, это сродни реально какому-то выгоранию или какой-то депрессии. Uh-huh. Так как ты устаешь от от чего угодно, от любой работы, приходишь к, какому-то, к какой-то точке, к какому-то отчаянию и не можешь ничего делать, тебе просто нужен отдых и перерыв.
0: Uh-huh. Тут то
1: же самое, это не связано с ленью, uh-huh. это связано с невозможностью больше что-то делать uh-huh. в, этой, в этой сфере, uh-huh. вот связанное с этим, с тем, что ты делал раньше
0: регулярно, постоянно, много. Uh-huh. И это ок. Как ты думаешь, как можно переключиться с культурного контента, контента, будь то книги, фильмы, не знаю, какие-нибудь подкасты, может быть, на что-то, что поможет тебе выйти из этого ничтона и потом через какое-то время вернуться обратно в эту культурную среду? Что может помочь? Не знаю, могу только
1: предположить, что если это что-то, что не связано вообще с контентом каким-то культурным, Может быть, стоит попробовать спорт, что-нибудь активное. Может, стоит попробовать готовить, что-то придумывать, что-то мастерить. Может, попробовать вязать. Я подумала сейчас
0: про про рисование. Да,
1: рисовать, вышивать. Но просто обычно, вот, например, я вяжу или вышиваю, я под что-то. Я не могу в тишине это делать. Я включаю сериал или аудиокнигу uh-huh. замкнутый круг получается или подкаст
0: какой-нибудь. Ну, а как ты думаешь, возможно это делать без какого-то фонового сопровождения?
1: Мне вообще ничего невозможно делать без фонового сопровождения. Uh-huh. Мне нет. Uh-huh. А ешь ты как? Uh-huh. Тоже? Конечно. Серьезно? Да.
0: Блин, нет, я так не делаю.
1: Это я понимаю, что это нездоровое ситуация у меня, но проблема в том, что я вообще ничего не могу делать в тишине, я только сплю в тишине, мне очень нужен все время какой-то фон, желательно, чтобы что-то говорило или чтобы что-то играло, потому что меня посещают тревожные мысли, если нет, и они развиваются в такие «Боже, это психологический подкаст, мы куда-то ушли не туда». И они, в общем, развиваются в такие негативные сценарии. Это не именно какие-то там кошмары или видения, или какие-то монстры, нет. Просто я с реальными людьми представляю себе всякие разговоры, которые заканчиваются какими-то ссорами.
0: Слушай, интересно, потому что у меня абсолютно не так, как у тебя, потому что э, я тоже тревожная, и у меня это уходит все, что если у меня появляются тревожные мысли, то я, наоборот, не могу отвлечься на фон, мне это очень сложно вообще не могу начать читать или смотреть что-то, потому что я начинаю думать, накручивать эти мысли. Вот. Ну, Вот вот так вот они у меня. И поэтому я ну, не знаю, люблю много чего делать в тишине. Это как-то помогает найти контакт с собой, с тем, что происходит вот снаружи. Вот, наоборот, уходить куда-то в какую-то литературу у меня не получается. Телефон.
1: Вот. Нет, мне просто как бы нужно это заткнуть. Угу. То есть они как будто говорят. Говорят со мной. Нет, они говорят между собой. А я слушаю. Я наблюдаю, и мне не нравится. Мне нужно что-то включить, чтобы. О! Вот, теперь я могу думать о чем-то постороннем. Вот так. И из-за этого еще тяжелее во времени читана. То есть ты больше в негативе находишься, ты не можешь переключиться на какое-нибудь яркое фэнтези интересное, mm-hmm. на какой-нибудь захватывающий детектив. Ты все время
0: думаешь о чем-то своем, о чем-то плохом. Uh-huh. А бывает у тебя такое, что ты можешь, если это не период, не читана, бывает у тебя такое, что ты можешь смотреть сериал и читать книгу или читать, да. допустим, две книги подряд. Две книги вряд ли, но смотреть что-то, сериал
1: и читать книгу – это вообще постоянная история. Угу. Я знаю, что ты не можешь. Ты да. не можешь находиться в двух вселенных да. одновременно. Да, это, кстати, ну... для меня вообще странно. Да.
0: Но я стараюсь уже от этого как-то отходить. Мне, мне очень сложно. Я обычно что-то из этого забрасываю. Типа либо сериал, я его прекращаю смотреть на тот момент, пока я читаю книгу, либо угу. не читаю книгу, когда смотрю сериал. Это на самом деле отстой полный, потому что я не могу потреблять столько информации, сколько хотелось бы. И ты хочешь смотреть сериал и читать книгу? Да. Но у меня идет какой-то разлад. Слушай, я могу делать одновременно. Не, я так не умею, и мне из-за этого обидно, потому что я не могу, ну я уже сказала, не могу потреблять столько информации, сколько хотелось бы. Я часто ловлю себя на то, что я завидую что я завидую тому, той возможности их потреблению информации, которой они имеют, что у них так получается. Uh-huh. И поэтому для меня все еще больно открывать YouTube и видеть, что та, тот или иной букблогер book, прочитал 20 книг в месяц. А я сижу и не могу выбрать, что мне почитать книгу или досмотреть второй сезон ⁇ Начаянных домохозяев ⁇ Настолько <свист> столько разной вселенной. <свист> да. <свист> 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 вот, а я помню, ты говорила, мы ехали, ты говорила, что для тебя тумач смотреть э, э, сериал, фэ- фэнтези-сериал да. и читать фэнтези-книгу. Да, это ужасно. Mm-hmm. Мы, мы читали с тобой «Сокол и ворон», <свист>
1: и мы смотрели в тот момент «Игру престолов». И я в итоге бросила «Сокол и ворон». И через mm-hmm. какое-то время мы бросили «Игру престолов». Ага. Потому что я просто не могла. От этого мира фэнтези мне дурно.
0: Mm-hmm. А если скрещивать разные вселенные? Отчаянные домохозяйки и соколы Вообще без проблем.
1: Да? Да, нормально. А у меня как-то не пересекается. Это Я об этом в таком контексте не думаю. Просто когда ты читаешь фэнтези, и у тебя там всякая магия, не знаю, всякие там короли страсти, и ты приходишь там, например, я еду, читаю это в метро, или читаю это дома, и потом вечером мы смотрим сериал, и там тоже, ну, не то же самое, там другие имена, другая вселенная, но, в принципе, кое-что совпадает. И думаешь, ну, опять, я хочу чего-то другого. Вот, а так, книги и то, что я смотрю, я как-то не не думаю об этом, в одной плоскости для меня это всегда разные
0: вещи угу. не у меня наоборот если я погружаюсь в какую-то вселенную допустим фэнтези Итак. то я люблю это все да чтобы меня окружали там какие-то я не знаю пусть это будут картинки с фэнтези тематикой вот такое вот mm-hmm. что-нибудь что-нибудь такое если я например хочу читать классику то я должна разделить какую я читаю классику сейчас русскую или зарубежную если русскую то я буду двигаться в этом направлении то есть сначала прочитаю например что-то классическую литературу потом почитаю что-нибудь про автора тоже ну, то есть я у тебя какое-то
1: более продуманное такое погружение
0: прям да в нет тему. это просто я никогда <свист> не практиковала опыт чтения двух книг одновременно Хотя все говорят, что это очень даже возможно, очень даже полезно, и тем самым они... Полезно? Для чего? Ну, для для того, что ты будешь больше знать, угощать больше информации, Нет, ну,
1: темп-то одинаковый у себя. Если ты сколько читал, столько и читаешь по темпу. Ну, наверное. Я читала несколько книг одновременно, когда литература была в универе. Я читала одну книжку для себя, одну для универа. Нормально было?
0: Ну, я бы не хотела повторить этот опыт. Mm-hmm. А как тебе было с этим, что ой, сейчас у меня такое настроение. Я хочу почитать то, что я да чуть... вообще ужасно. Mm-hmm. То, что я читаю, я имею в виду. Да, а по... нужно читать что-то для универа. Да. Мне а кажется, что сразу чит... у тебя идет отторжение. Конечно. Ну. А то, что ты
1: читаешь для себя, оно еще такое интересное.
0: Да. Сразу становится на контрасте да, с тем, да. что тебе нужно читать.
1: А еще я не знаю, как вам. Но нам я помню один момент, когда нам э, преподша проспойлерила финал, mm-hmm. хотя мы ее просили не делать этого mm-hmm. романа одного, который мы проходили. Mm-hmm. Мы должны были проходить не полностью его, mm-hmm. но мы просили ее, пожалуйста, не говорите, что будет в финале. Вот
0: и прямо через минуту она сказала. У нас было такое, да, мы тоже должны были читать только часть романа и в конце преподавательница сказана, она умрет. Как умрет? Вот.
1: А прикинь, вот мы ее попросили просто, мы говорили, мы хотим дочитать до конца. Угу. Не говорите, пожалуйста, что будет в конце. И тут она говорит. Я, наверное, я думаю, я просто за этот период, пока у
0: меня был ничитун, я прочитала три книги. Классный ничитун. Расскажи, как это происходило, что у тебя не читу, но ты прочитала три книги.
1: Вот это знаешь, когда... Э, я думаю, что это похоже на расстройство пищевого поведения. Когда ты сидишь на диете, а потом обжираешься чем-то. Угу. И тебе потом плохо.
0: Угу.
1: Мне не было плохо, но я обжиралась. Угу. Это, я очень быстро прочитывала эти книги. Угу. И мне было очень плохо с ними расставаться, потому что я знала, что я не смогу найти чего-то, что меня захватит. Потому что я знала, что ничтун
0: продолжается. Угу. Слушай, нет, у меня ничтун все таки проявляется как у себя вот в первом варианте, где ты начинаешь читать, откладываешь, нет, не то покупаешь что-то другое или скупаешь много всего и хочется все равно ходить по магазинам покупать что-то что тебя вот интересует. у меня в принципе
1: так и проявляется uh-huh. но просто периодически появляются какие-то книги которые я так
0: uh-huh. и все они тебя интересуют очень?
1: ну да как-то uh-huh. не знаю почему причем очень странные книги на которые uh-huh. раньше не обратила бы внимание они как-то сами меня находят
0: uh-huh. Okay. Окей. Вот. Да, я посмотрю, сколько я за свой ничтун прочитала. И я расскажу немного про эти книги. Давай. Так, я прочитала... Э-э, одну книгу. Что за книга? Это было «Королевство Росса Армаз. <плес> Это было так. Я читала классическую литературу. У меня был долго ничтун. А я читала, решила почитать Достоевского. <плес> 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 Пипец, блин, решение. да. <плес> 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 А, вот я и это был тот момент, когда я смотрела сериал и читала Достоевского, и мне получалось там посмотреть сериал, почитать десять страниц. Но в итоге я все равно ничего не дочитала и не досмотрела, как это обычно. А было. Достоевского что? Идиота.
1: Блин, ты жесткая, конечно. Угу.
0: Вот, а потом я, ну, естественно, тупо листала Инстаграм и увидела, что одно из блогеров канала читает сейчас Королевство Шипов и А Королевство Шипов и роз это а, то, что я купила себе уже давно, собрала три книги, они у меня стояли на полке. И я помню, я начинала читать первую книгу, прочитала сто страниц, и такая, ну окей, но что-то мне не нравится. А потом я перебирала книжки, и вспомнила, что она говорила про королевство шипов и рос, и что-то у меня так влечение к этой книжке пошло, вот так
1: вот, uh-huh. из- из- извергало uh-huh. лучи
0: uh-huh. влечение, вот. импульсы, да импульсы. Я посмотрела, я думала, что я буду. Это был выходной день, я думала, что я буду смотреть целый день сериал, но как-то я такая, ну ладно, почитаю, почитаю там немножко, потом переключусь на сериал. И так получилось, что я прочитала, про- прочитала книгу за полтора дня. Ого, да. это было очень интересно. Я сразу начала читать вторую часть, я прочитала потом уже за два дня еще сто страниц, за один день, получается. За полдня сто страниц я еще прочитала второй части. А потом я как-то такая, блин, у меня не читу, но я забыла. Вот, я не знаю, было как-то... Было как-то жалко Достоевского. Типа, вот он лежит, он начат, а ты пошла куда-то читать про сексы а вот этих, про сексы фей вот фейри вот это было так блин катюха ну что ты чем-то не умным занимаешься я вернусь к этой да да это было так надо чем-то умным заняться я вернусь к этой трилогии потому что я не знаю не а знаю. как у тебя
1: мэчился вообще Достоевский с отчаянными домохозяйками»?
0: Отлично вообще мэчился. Мне очень нравится Бриван де Декамп», она любит читать, и я такая вот такая, как Бриван Декамп». Такая очки надела, такая. Да. А, нормально мэчился, но я же я говорю, я досмотрела второй сезон чайных домохозяйка, и не дочитала Достоевского. Это про то, что я не могу совмещать сериал и книгу. Mm-hmm. Это про это. Я могу это делать, но в итоге ничего не будет недосмотрено и не дочит. Mm-hmm. Читаешь ли ты сейчас что-то? Да, ну, я ты читаю, сказала, я что Да, я читаю то, что я хочу. И для то, что подойдет для следующего нашего... Учреждения. Я стараюсь. Ну, я не знаю, подойдет это или нет. Mm-hmm. Вы мне, наверное, скажете, как что-то принесла вообще. Вот так, вот расскажи, что ты прочитала. Я прочитала две
1: книжки сначала вместе.
0: Скажешь, три?
1: Сначала две вместе. Mm-hmm. Третья вообще не похоже. Первая, я взяла у тебя ее. К себе нежно она называется. Я писала про нее, про нее отзыв на канале. Да. Угу. У нас, кстати, есть телеграм-канал. Заходите. Подписывайтесь сейчас, все лайки. Да. Катя там ча- чаще всех пишет про то, что она читает. А, кстати, два участника подкаста, которые еще обещали тоже писать, вообще ничего не пишут из-за того, что вы не подписываетесь. Так вот, к себе нежно. Угу. Э, нашумевшая книга. Mm-hmm. которая я думала, я никогда не приду, потому что она слишком попсовая ага. какая-то, и я думала, что я вообще к ней не притронусь, она слишком розовая, слишком какая-то фу. Mm-hmm. Но она мне так понравилась, mm-hmm. и я ее очень быстро прочитала. Она вроде какая-то простая, но она так меня успокаивала. И там были какие-то простые советы, которые помогали мне прийти в себя, успокоиться, почувствовать себя лучше, они поднимали мне настроение немножко, и я даже думаю, что я, возможно, к ней вернусь. Перечитывать? Да. Угу. Я, возможно, себе ее куплю и скромсаю так же, как ты, угу. маркером. И она вообще в целом очень даже хорошая. Я от нее не ожидала такого. Угу. Короче, я ей осталась очень довольна, я ее прочитала очень быстро меньше чем за неделю просто mm-hmm. перед сном ее читала так чтобы успокоиться и заснуть вот uh,
0: так что она классная вот mm-hmm. слишком много вот здорово а я ее читала в рамках своей э, терапии потому что у нас была тема э, контакт с собой вот и мой психотерапевт посоветовала мне ее прочитать и я такая ну, серьезно слишком попсовая да типа попсовая я часто ее видела она в топах на ОЗе. вот и я решила ее тоже прочитать было много моментов с которыми я была не согласна с автором типа так mm. вот но обложка была такая тактильная она была так, такая розовая подходила под мою байку yeah. и было приятно в ней рисовать маркером и отставлять стикеры Да. Yeah. Uh. у тебя был такой облепиховый маркер еще Оранжевый он был. Облепиховый, окей. Вот. Ну, некоторые мысли мне понравились. Я даже завела цветок заботы, который завял. Да, цветок любви. Ну, я, кстати,
1: об этом тоже думала. Там такие бывают смешные советы, такие немножко какие-то инфантильные типа цветок заботы. Я сразу подумала, представила человека, который покупает этот цветок, не знает, как за ним ухаживать. Слишком, слишком много значения придает этому цветку. В итоге он увядает, человек слишком сильно расстраивается. Я такая думаю, ну,
0: ладно. Именно эта ситуация сейчас происходит со мной, с моим цветком. Ты
1: расстраиваешься? Да. да. Ты, возможно, слишком прихотливый цветок купила?
0: Да. да. У меня обычно суккуленты и кактусы. Mm. Вот, а я купила. Купить, купить суккулент? Да, да, но я купила фикус, и он опадает. У него листики опадают. Что-то с ним не то. Ладно, тоже сатая огород у нас пошла. Окей, кстати, знаешь что? ходу я к себе нежно читала тоже в период, не Ну вот, Да, вроде это было Две книжки.
1: Сейчас еще наскребем. После к себе нежно мне захотелось чего-то похожего. Uh-huh. Я подумала, что я куплю продолжение с тобой я дома. Uh-huh. Но там все про отношения. Я подумала, что я не хочу про отношения. Uh-huh. Я подумала, что я хочу про себя еще. Я купила вот эту вот книжку, вот это вот "Ты в порядке" называется. Вот это вот. И она мне тоже понравилась. Может быть немножко меньше, но скорее из-за того, что я просто Уже насытилась этой темой к себе нежно, и это было просто как десерт такой. И тоже я искала какого-то утешения постоянно в этих книжках, пыталась успокоиться, пыталась найти какой-то оптимизм, потому что мне, наверное, просто тяжеловато сейчас, в данный период. Вот. В принципе, могу ее советовать, она неплохая. Мне нравится. Ну, там не только про нас и наши эмоции, то, что с нами происходит, это норм, норм злиться. То есть какие-то базовые вещи. Норм быть недовольным, э, не знаю, завидовать. Просто нужно понимать, как с этим справляться, откуда это берется и и так далее. То есть какие-то такие, знаешь, азбука какая-то. вот. А третья книжка, это, наверное, лучшая книжка в этом году, которую я прочитала. Итоги года Итоги года, да Не как у книжных блогеров 60 книг Лучших книг года 60 лучших книг этого года У меня всего лишь одна В прошлом году это была, кстати, Анна Каренина, наверное угу. В этом году это подстрочник Лилиана Лунгиной Фокус э, Значит, это автобиография Это про жизнь Переводчицы Лилианы Лунгиной э, Благодаря которой мы читали э, книжки Астрид Лингрен, Карлосона, Пеппи Длинный чулок, э, много чего еще читали. Я сначала посмотрела фильм, который называется Подстрочник. Он из 15 серий. Э, и там просто сидит Лилиана Лунгина фильм вышел в конце 90-х и рассказывает про свою жизнь. И у нее была очень интересная жизнь. Она. Очень много путешествовала и жила в разных странах, и она рассказывает очень подробно о своем детстве, как она период, когда она жила во Франции с мамой, период, когда они жили все вместе в Германии, когда папа уехал обратно в Советский Союз и его обратно к ним уже не выпустили. А мама решила в Советский Союз не возвращаться, и они вдвоем остались в Европе. Потом они поехали в Палестину, потом мама решила все-таки э, вернуться к папе. Самое тяжелое сталинское время, 30-е годы, э, она оказывается в Советском Союзе. После вот этой красивой жизни в Европе, не то чтобы какой-то богатой, но довольно благополучной, интересной, в э, хорошей французской школе где у нее была уже налаженная жизнь с друзьями, она хорошо знала язык, и французский, и русский тоже знала, потому что она общалась и с отцом. Отец каждый день писал ей открытки, и у нее накопилась куча открыток. Они решили с мамой все-таки вернуться в Советский Союз. И вот этот вот период про сталинское время, про то, как... Она ходит в школу про то, как э, родителей каких-то детей из благополучных семей э, забирают и сажают, э, отправляют в колонии, э, в лагеря. э, То, как арестовывают даже школьников, она обо всем этом рассказывает. И она рассказывает без цензуры, без прикрас про сталинское время. И она говорит, что я хочу, чтобы э, люди, которые романтизируют советское время, об этом знали. Это нужно знать, об этом нужно говорить, нельзя забывать это. Э, Она говорит о том, как она переживала войну, они были... э, Она выбрала не идти на фронт, не помогать, а она выбрала остаться с мамой, потому что мама была пожилая. В общем, очень интересная книга про то, как она встречает своего мужа, как она про эту невероятную любовь. В общем, я в конце плакала. Когда книжка закончилась, uh-huh. когда я дочитала, э, на самом деле, мне было очень интересно, несмотря на то, что я фильм посмотрела до этого. Я эту книжку проглотила за пару дней, хотя она толстенькая. Э, и мне очень жалко, что она закончилась, что я ее уже прочитала.
0: Uh-huh.
1: Вот да, ты очень интересно рассказываешь, хочется почитать. Спасибо еще я про эту книжку хотела сказать что ну просто может быть кому-то тоже поможет у кого Ничетун по такой же причине как у меня из-за того что ему тяжело сейчас потому что сейчас тяжело и книжка тяжелая про времена когда тяжело может быть да ну естественно тяжелее чем сейчас и казалось бы зачем читать такую книжку про очень тяжелые времена в тот момент когда тебе нелегко и когда ты не справляешься. Но дело в том, что человек Лиляна Лунгина, она такая э, радост, жизнерадостная, такая оптимистичная, такая светлая и честная, что когда ты читаешь и видишь, что человек э, прошел через все это и сохранил в себе это, ты веришь в то, что ты тоже можешь так. Mm-hmm. И э, в принципе ты за это цепляешься, как за какой-то спасательный круг и она тебя вытаскивает. Вот меня она, наверное, тоже в какой-то мере вытащила. Вот. Она тоже мой спасательный круг.
0: Так что возможно, кому-то пригодится. Слушай, а может у тебя сейчас был не ничетум, потому что ты не находила то, что было тебе близко по духу, который ты имеешь сейчас? По тому настроению, которое ты имеешь сейчас, ты говоришь, что тебе тяжело, а вот э, попалась книга, где описывается примерно такое же состояние, как у тебя, и поэтому тебе это было близко. Может, ты просто не находила то, что тебе нравилось бы? Не знаю.
1: Может быть. Ну, там не то, что такое же состояние, как у меня.
0: Ну, я имею в виду не такое же состояние, а то, что тебе близко, то, что тебе откликается.
1: Ну да. Да, ну, во всяком случае, это мне
0: как говорится, откликнулась.
1: Mm-hmm. Возможно. В общем, я не знаю, что бы мне еще такого почитать. Но мне кажется просто, что такого больше нет, и вот. Но Ничтун он так устроен. Mm-hmm. Ты не знаешь, что тебе захочется. Сейчас буду читать для
0: нашего следующего подкаста. Хорошо. воленс ноллинс как говорится. Меня заинтересовала эта книга, я бы ее с радостью тоже почитала. Uh-huh. Да, я хотела сказать, что у меня тоже сейчас период нечтения, он достаточно долгий. И был момент в октябре, когда у меня был день рождения, и мне на день рождения подарили много книг. Я помню, гости ушли, у меня стоит э, тумбочка, это домик для кота, вот стоит тумбочка, э, по совместительству домик для кота, и на нем стоит много книжек, которые мне подарили. И я так, блин, Катюха, как много книг Наверное, надо почитать Ради приличия хотя бы Но начала я не с той книги, которую мне подарили А читала я по осенним хотелкам Типа по осенним каким-то Мастрит Это была Агата Кристи «Десять негритят» я прочитала Потом я прочитала ужастики Стайны Про которые, помнишь, мы говорили в выпуске Про детские книги вот потом начала читать третью книгу и поняла, что вот она тумачка. когда ты почитала уже две книги подряд и как-то вот уже все надо отдыхать. Вот у меня mm-hmm. вот этот тумач состоит из двух книг всего лишь. Вот, ну это мой темп. Ну окей. Да.
1: А сколько нужно потом отдохнуть?
0: Не знаю. Сейчас я отдыхаю очень долго. <музыка> как ты думаешь, долго еще твой период нечитано продлится? Ой. Думаю, что я начну читать
1: что-нибудь зимнее. Возможно, я втянусь. Угу.
0: Я хотела сейчас побыть. Это контрмайнунг... Это немецкий немецкий. Контрмнение от э, той блогерки, которая сказала, что это лень. Я хотела сказать ребятам, которые нас смотрят, которые любят читать и относят себя к чтецам, что это нормально э, иметь не читун и не читать какой-то период и это нормально быть в таком состоянии и не ругать себя за него. И я очень рада, что мы сделали этот выпуск, посвятили этому этой теме время и сказали о том, что это норм, такое бывает. Я хотела еще обсудить, как долго длится твой ничетун, а потом расскажу про свой. Наверное, пару месяцев, может, месяца два. Да. Ты, ты сказала, что твой ничтун сейчас на данный момент самый долгий, и что ты не можешь из него mm-hmm. выкарабкаться уже достаточное количество времени. Да, но обычно просто ты перебива- перебираешь, перебираешь
1: варианты, и что-то подходит. Mm-hmm. А тут ты просто в какой-то момент ничего не
0: хочешь. Mm-hmm. У меня этот ничтун тоже очень долгий, но я хотела сказать, что мои ничтуны по частотности, они очень частые, и иногда это может длиться... Не знаю, две недели, иногда неделю. Иногда это может длиться месяц и больше. Угу. Вот. Я чувствую себя грустной, неполноценной. Вот. Кстати, да, чувство неполноценности да, это иногда вызывает. Уже за. Угу. Вот, но как есть. А стоит
1: ли бороться с этим как-то? Мне просто кажется, что... Вот спрашивала, есть ли советы, как с этим... Да. Бороться. Мне кажется, что вообще с этим бессмысленно бороться именно.
0: Я спрашивала, есть ли у тебя какие-то советы? У блогеров там какие-то советы? Нет, я у тебя спрашивала, есть ли у тебя советы, как ну, не грустить по поводу этого а, нет, состояния. А не грустить,
1: да. Просто мы как-то говорили с тобой, что типа, когда блогеры пишут, что у них ничитун, угу. есть ли у них какие-то советы, как бороться с Ничетуном?
0: Угу.
1: Мне кажется, что бороться вообще не надо. Угу. Это бессмысленно.
0: Да. Ну, мне кажется, в этом случае важно прислушиваться к себе, к своим процессам, что у тебя там происходит, чего ты хочешь, чего ты не хочешь. Если ты не хочешь вообще ничего, то наверное, есть смысл оставить себя в покое, ну или попросить себя выйти на улицу и пройтись там угу. пару кружков по парку, чтобы... Ну, прийти в себя, связаться с реальностью, потом уже смотреть по своему состоянию. Ну да, и все-таки, знаешь, есть же люди, которые дочитывают книги, несмотря ни на что. Да, я, наверное, говорю со своей перспективы, потому что я тот человек, который не дочитывает. Я тоже не дочитываю. Ну, такая я не могу говорить про никого другого. Да. В принципе у многих людей есть особенность дочитывать книги до конца, даже если они неинтересные. И вот через силу они делают это. Возможно, потом начинается период, когда им ничего не хочется читать, и они просто оставляют себя в покое на какое-то время. Может, они даже не начинают это, не называют это нечитаном. Вот. А есть Такие Мы персонажи, как которые могут читать, три страницы откладывать, покупать что-то новое. Ну, такое есть, да. Не мне так нравится. В общем, если давать какие-то рекомендации, то я с тобой согласна. Лучше с этим ничего не делать, заставить себя в
1: чем-нибудь другим в этот момент, пока не читается. Попробуйте что-то новое. Раз уж так вышло. И
0: не отчаивайтесь.
1: Ну, по крайней мере, попытайтесь не отчаиваться. С
0: вами был подкаст «Что не хотел сказать автор» и его ведущие Соня и Катя.
1: Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас. Мы есть на Яндексе, на Spotify и вообще везде, где угодно. Всем спасибо, ставьте лайки. Пока.
0: Слава, у тебя бывает нечету? Нет. Хм. А у тебя? Нет.
1: Бабулечка, я мы снимаем сейчас подкаст. Давайте я перезвоню, хорошо? давай.